0: Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Edwin Bendyk, jestem prezesem Fundacji im. Stefana Batorego oraz publicystą tygodnika Polityka. Zapraszam Państwa do podcastu Batory w Polityce. To cotygodniowe rozmowy o sprawach, którymi zajmuje się Fundacja Batorego. Czwórka prowadzących i cztery obszary tematyczne. Praworządność, społeczeństwo obywatelskie, władza centralna i samorządowa oraz ważne dla Polski wydarzenia w polityce zagranicznej. Nowy odcinek w każdą sobotę. Zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Izdebski i zapraszam Państwa na kolejny odcinek podcastu Batory w Polityce. Tym razem porozmawiamy o sygnalistach. Rząd kilka dni przed nagraniem tego podcastu ogłosił przyspieszone prace nad wdrożeniem dyrektywy, której celem jest ochrona osób określanych właśnie mianem sygnalistów. Zaproponowany projekt niewiele różni się od szeroko krytykowanego projektu przygotowanego jeszcze przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. W apelach wielu środowisk wydaje się, że obecny rząd zrobił krok do tyłu i nie tylko da więcej czasu na pracę, ale też uwzględni przynajmniej częściowo propozycje, które zostały opracowane przez stronę społeczną. A o tym, kim są w ogóle sygnaliści, dlaczego należy ich chronić i Co proponuje strona społeczna? Porozmawiam z dr Anną Chlewicką-Józefowicz, partnerem w kancelarii DZP i jedną z autorek społecznego projektu ustawy o ochronie sygnalistów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: No to może na początek, bo myślę, że więcej osób może wie teraz niż jeszcze kilka lat temu, jak w ogóle też ukuwano to pojęcie sygnalista. No ale mimo wszystko chyba musimy słuchaczom i słuchaczkom wyjaśnić, kto to w ogóle jest sygnalista.
1: No ja przyznam, że gdybym miała dać najkrótszą możliwą definicję pojęcia sygnalista, to powiedziałabym, że to jest przede wszystkim źródło informacji. Źródło informacji, czyli dzisiaj w dobie też nomen społeczeństwa informacyjnego, nośnik istotnej wartości. Ale też zdaję sobie sprawę, że, że to jest definicja niepełna, więc gdybym ją miała rozwinąć, to powiedziałabym chyba, że sygnalista to jest taka osoba, która nie pozostaje bierna wobec informacji o nieprawidłowościach w jej otoczeniu zawodowym. I ta czynna, aktywna postawa przejawia się w tym, że ona te informacje, wierząc w ich prawdziwość, przekazuje właściwym osobom albo właściwym organom. E, a te organy właściwe, czy te właściwe osoby <coughs> robią z tej informacji użytek e, ku pożytkowi albo organizacji, albo ku pożytkowi tzw. interesu publicznego.
0: No, ale jakiego typu to mogą być informacje? Czy to są informacje, właśnie, chyba takie o nieprawidłowościach, tak, jeszcze, żeby to, 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 to nam wybrzmiało, czyli takie rzeczy, które gdzieś wiążą się z jakimiś, właśnie, nieprawidłowościami, z problemami w działalności, czasami z przestępstwem, które jest popełniane, tak, wewnątrz jakiejś, jakiejś firmy. A dlaczego ta osoba nie pójdzie, na, znaczy, czy, czy, czy może właśnie pójść na policję od razu, czy, czy w ogóle jak, mhm. jak to, Dlaczego to jest taki sygnał, Lista. I może jeszcze jeszcze bym się dopytał, no bo myślę, że część tutaj ze słuchaczy i słuchaczek ma takie skojarzenia, bo wiemy, że niestety takie też były i wcześniej, z donosicielstwem, a to chyba ważne, żeby też rozróżnić te dwie kwestie. Prawda? Tak,
1: jak najbardziej. Gdybym ja miała dać przykład sygnalisty, no to przykładem takim może być osoba, która na przykład w swoim zakładzie pracy stwierdza jakieś naruszenia praw pracowniczych i informuje o tym Państwową Inspekcję Pracy że naruszane są, powiedzmy, zasady z zakresu czasu pracy. Taką osobą, sygnalistą, może być też ktoś, kto będąc świadkiem kradzieży mienia firmy, powiedzmy, informuje o tym firmę. Więc zarówno ta osoba, która idzie bezpośrednio do organu właściwego i ten organ informuje o o zarejestrowanej przez siebie nieprawidłowości czy naruszeniu, jak i taka, która pozostając wewnątrz organizacji Gdy jest to najwłaściwsze, informuje tę organizację o o tej nieprawidłowości. I teraz pan poruszył bardzo ważny wątek, ten wątek stereotypu ciągle funkcjonującego w Polsce. Ja myślę, że nie tylko w Polsce, ale w ogóle w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Mianowicie ten stereotyp sygnalisty jako donosiciela, czy to odium konfidenta. I to jest problem... No, uwarunkowany historycznie, myślę, przede wszystkim. To jest też problem z takim nieoswojeniem do końca tej grupy osób, w sensie instytucji sygnalistów w ogóle i, i wartości, jaka płynie z utrożnienia komunikacji w sprawach dotyczących nieprawidłowości. Ja przyznam, że donosiciel dla mnie to jest taka osoba i to go różni od sygnalisty, która kiedy przekazuje informacje o nieprawidłowościach, to robi to w określonym celu. I ten cel jest albo związany z tym, żeby komuś zaszkodzić, albo y, jest celem no, osiągnięcia jakiejś indywidualnej, partykularnej korzyści. Sygnalista to jest osoba, która działa niekoniecznie w tym celu, albo nie tylko w tym celu, bo może się też zdarzać, że sygnalista działa w celu osiągnięcia korzyści. Może się zdarzać, że sygnalista działa w celu zaszkodzenia komuś, nie przestaje przez to być sygnalistą tak długo, jak długo te informacje przez niego przekazywane są prawdziwe. I teraz powiem też jako współautorka społecznego projektu ustawy o ochronie sygnalistów, że myśmy w 2018 roku, kiedy mieliśmy pierwsze podejście do stworzenia tego projektu, zastanawiali się długo, czy działanie sygnalisty w interesie publicznym powinno być przesłanką objęcia sygnalisty ochroną. I doszliśmy wtedy do wniosku, że nie powinniśmy warunkować ochrony przyznawanej sygnaliści od tego, czy on działał w interesie publicznym, czy nie. Przy czym interes publiczny ja rozumiem też jako przeciwieństwo interesu partykularnego. Dlaczego Dlaczego podjęliśmy taką decyzję? No uznaliśmy, że przesuniemy się w stronę dobrej wiary, czyli założymy, że sygnalista powinien być chroniony Wtedy, kiedy działa w dobrej wierze, czyli kiedy jest szczerze i w uzasadniony okolicznościami danej, danej sytuacji przekonany o prawdziwości przekazywanych przez siebie informacji. I to przesunięcie załatwiło nam też sprawę interesu publicznego, no bo proszę zobaczyć, że w sytuacji, w której stwarzamy gwarancję ochrony osobom, które szczerze przekazują prawdziwe z dużym prawdopodobieństwem informacji o naruszeniach, to już ten bilans społeczny jest korzystny. To znaczy już realizujemy ten element interesu publicznego i dlatego właśnie nie trzeba dodawać tej przesłanki jako warunku ochrony, żeby nie odstraszać, czyli nie wpadać trochę w tę kolejne negatywnego skojarzenia. No
0: No dobrze, ale na przykład proszę powiedzieć w takim razie, dlaczego w ogóle trzeba ich chronić? No bo tak wygląda na to, że oni w dobrej wierze chcą pomóc, tak rozumiem też, żeby to przedsiębiorstwo działało zgodnie z prawem działało efektywnie, a mimo to mogą ich spotkać jakieś represje. Dlaczego my mówimy właśnie o ochronie? Bo to by się wydawało, że no każdy powinien być szczęśliwy, że ktoś mówi tak o tym, co szwankuje w danej firmie i też no, być może nawet właśnie szefostwo ponieść jakieś potem konsekwencje. No, lepiej może tego uniknąć.
1: Tak, tak. I znów dotyka pan ważnej sprawy, bo to dopełnia nam tę definicję sygnalisty. Mówimy, że to jest ta osoba, która nie pozostaje bierna wobec zarejestrowanych nieprawidłowości i przekazuje o nich informacje właściwym organom. Z tymi informacjami coś się dzieje, jakieś działania wyjaśniające, jakieś działania naprawcze, jakieś zarządzenie skutkiem czy egzekwowanie odpowiedzialności z tytułu tych naruszeń. Natomiast co się dzieje dalej, tego jeszcze nie powiedzieliśmy i to jest bardzo ważne, dlatego że sygnalista w związku z swoją postawą aktywną może się spotkać z różnym, różnego rodzaju e, represjami. Różnego rodzaju represjami, przepraszam. E, więc mogą go spotkać oczywiście łagodniejsze formy ostracyzmu, ale mogą go też spotkać działania odwetowe w postaci czy to nie wiem, zwolnienia z pracy, obniżenia wynagrodzenia, e, stosowania kar dyscyplinarnych, bo jest dobrego uzasadnienia itd. Tak e, więc e, Jeśli miałbym powiedzieć znów, dlaczego warto chronić sygnalistów, no to możemy to rozłożyć na na trzy warstwy. Ta warstwa najbliższa nam wszystkim, nam wszystkim potencjalnym sygnalistom, gdybyśmy się spotkali z nieprawidłowościami. Tutaj uzasadnienie jest takie, że stworzenie gwarancji ochronnych powoduje, że promujemy postawę brania odpowiedzialności za to, co się dzieje wokół nas. Czyli w sytuacji, w której ja wiem, że istnieje taka regulacja, czy to wewnętrzna, czy prawna w sensie e, przepisów ustawowych, która mi zapewnia ochronę w sytuacji, w której ja przekazuję informacje o nieprawidłowościach, to jestem dużo bardziej skłonna do tego, żeby te informacje przekazywać, czyli żeby brać odpowiedzialność za to, co się dzieje wokół mnie. E, to powoduje, że ja mam większe poczucie sprawczości, tak, postaję się trochę współautorem tego otoczenia, w którym funkcjonuję. I to jest ten pierwszy poziom. I teraz idąc poziom wyżej, na poziom organizacji, czy firm, no bo to dotyczy przede wszystkim biznesu. Z perspektywy organizacji, dlaczego warto chronić sygnalistów? No najkrócej mówiąc dlatego, że to się po prostu opłaca. To się opłaca dlatego, że jak mamy wdrożony system zgłaszania nieprawidłowości w organizacji, to siłą rzeczy mamy do czynienia z lepszą prewencją nieprawidłowości. To wynika z tego, że takie lepsze wykrywanie zniechęca do popełniania nadużyć, a z drugiej strony taka wczesna informacja pochodząca od sygnalisty o tym, że nieprawidłowość jest prawdopodobna lub zaszła, pozwala nam szybciej zarządzić negatywnymi skutkami czy dalszymi konsekwencjami naruszenia. To też z perspektywy organizacji buduje taką kulturę odpowiedzialności, czyli buduje zaangażowanie pracowników, daje im to wspomniane poczucie sprawczości. No i wreszcie trzeci powód, dla którego to się firmom opłaca, to jest coś, co związane jest chyba głównie z zarządzaniem ryzykiem reputacyjnym. A pamiętajmy, że ryzyko reputacyjne to jest zawsze ryzyko finansowe, wymierne finansowo. No i to jest kwestia możliwości podjęcia decyzji, co z informacją o nieprawidłowości zrobić. Czy jesteśmy w stanie zarządzić tym wewnętrznie, przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, przeprowadzić działania naprawcze, wyciągnąć konsekwencje z tego, że taka nieprawidłowość zaszła, czy też zachodzi potrzeba, nowego wyeskalowania tego poza organizację i zgłoszenia na przykład właściwym organu. I tu się pojawia też szansa działania zgodnie z tak zwaną polityką liniency, czyli polityką zmierzającą do tego, żeby przez aktywne przyznanie się do popełnienia czynu uzyskać niższy wymiar kary. No i Przechodzę teraz do tego najwyższego poziomu, dlaczego chronić sygnalistów i dlaczego to jest takie ważne, czyli do poziomu tej perspektywy interesu publicznego. I to ma dwa wymiary. To wczesne wykrywanie to jest możliwość zapobiegania skutkom, często skutkom czynów, które mają... No konsekwencje daleko idące, jak na przykład wiem, przestępstwa przeciwko środowisku, to może dotknąć nas wszystkich, tak? Czy przestępstwa, które narażają na szwank interes finansowy państwa, albo wręcz bezpieczeństwo państwa. Czy
0: Jak mieliśmy przykład to akurat amerykański kwestię chociażby wpływu tytoniu na zdrowie, tak? Na przykład.
1: Ale to jest też drugi wymiar, bo jest to również możliwość skutecznego karania. No bo y, pamiętajmy, że jedną z funkcji kary jest też ta funkcja odstraszająca, więc skoro mamy efektywnie egzekwowane regulacje, bo wiemy o tym, kiedy są przestrzegane, a kiedy nie są, możemy też skutecznie karać, więc efekt społeczny jest taki, że przestrzegalność tych regulacji jest per saldo większa.
0: No właśnie, to to jeszcze jedną tu rzecz dopytam zanim zanim przejdziemy dalej, w ogóle też może tak chciałem skomentować, bo mówimy o tym społecznym projekcie też o o, o grupie podmiotów, ale warto dodać, że jest to chyba na tyle właśnie powszechny problem i też widać, że on dotyka wielu obszarów rynku pracy czy, czy już podmiotów, podmiotów firm, bo w tejże koalicji są i organizacje pozarządowe, właśnie też kancelaria, ale też związki zawodowe, znaczy co też pokazuje, że jest to problem, który gdzieś no, rezonuje, czy jest zauważalny, Rzeczywiście wśród tych wielu, wielu środowisk i pracodawców, można tak powiedzieć, i pracowników, no i rzeczywiście tych organizacji, które gdzieś stoją na straży interesu publicznego i starają się walczyć z tymi nieprawidłowościami. I teraz już może przechodząc trochę do, do, do tej kwestii, właśnie też tej, tej ochrony faktycznej dlaczego była potrzeba w ogóle, żeby chronić, czy żeby, żeby jakoś stworzyć, tak? opracować te dokumenty, to no najpierw międzynarodowe, teraz dyskutujemy o tym w Polsce, chociaż już takie projekty, jak wspomnieliśmy na przestrzeni, może kilku lat gdzieś tam, się, gdzieś tam się pojawiały. No przecież mamy, niektórzy mówią, bardzo restrykcyjny kodeks pracy. Tak? I, i, i dlaczego ten kodeks pracy nam nie wystarczy, po co nam nowe, no przecież on też ma chronić pracownika przed taką, no, brzydko mówiąc, vendetą pracodawcy, nieuzasadnionej wendettą.
1: To pewnie wynika z kilku przyczyn, ja się odniosę może do, do tej ostatniej kwestii, bo tu odpowiedź wydaje mi się najłatwiejsza, Kodeks pracy owszem, ale trzeba pamiętać, że on ma ograniczony zakres przedmiotowy, czyli on ma zastosowanie do ograniczonej liczby, po pierwsze, zgłaszanych naruszeń, no bo to muszą być wykroczenia przeciwko prawom pracowników lub przestępstwa przeciwko prawom pracowników, więc jakieś naruszenia w tej relacji pracodawca-pracownik, a z drugiej strony, i to jest z tym ściśle związane, to dotyczy określonych relacji prawnych, czyli to dotyczy właśnie relacji o charakterze stosunku pracy, to czego nie obejmuje kodeks pracy e, i w związku z czym, gdzie nie ma tych skutecznych mechanizmów, e, chociażby ochrony przed wspomnianą vendetą no to są właśnie wszystkie pozostałe relacje, relacje B2B, kwestie samozatrudnienia, e, relacje pomiędzy kontrahentami, e, więc myślę, że, że problem jest, jest dużo szerszy i takie zawężanie go do wyłącznie relacji pomiędzy pracownikami a pracodawcami jest, jest błędem, bo no, przegapiamy w ten sposób e, dużą część problemu. A odnosząc się do tego, dlaczego powstały różne akty prawa, czy to w jurysdykcjach krajowych za granicą, czy to w Unii Europejskiej, gdzie mamy od 2019 roku dyrektywę o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, no to to można wyczytać w preambule dyrektywy. I myślę, że motyw jest taki sam w przypadku regulacji krajowych, na przykład amerykańskich, czyli... To ma sprzyjać zapewnianiu efektywności przepisów prawa, czyli to ma być kolejny mechanizm, który pozwala nam lepiej monitorować, czy prawo jest przestrzegane, wyłapywać przypadki, kiedy nie jest przestrzegane i wyciągać z tego stosowne wnioski.
0: A co pani mecenas mówi o tym? Bo w niektórych krajach tak jest, że taki sygnalista, no nie dość, że jest chroniony, tak? To jeszcze otrzymuje, czy ma szansę otrzymać jakąś gratyfikację finansową za to, że taką nieprawidłowość złoży. To, to, to nie jest w jakiś sposób demoralizujące i właśnie nie wytwarza jakiejś takiej świadomości społecznej, przynajmniej wrażenia, że, no, chodzi po prostu o to, żeby zarobić na zaszkodzeniu pracodawcy.
1: To jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że rzeczywiście funkcjonuje w takim potocznym obiegu wyobrażenia o tym, że w Stanach Zjednoczonych, zresztą słusznie, bo tam właśnie taka regulacja obowiązuje, istnieje mechanizm wynagradzania sygnalistów za zgłaszanie nieprawidłowości, co jest, jak pan słusznie zauważył, taką zachętą do działania w interesie jednak partykularnym, czyli motywowanym finansowo, motywowanym zewnętrznie, nie przez wzgląd na dobro mojego otoczenia, nie przez wzgląd na to, o czym mówiliśmy, czyli te szlachetne postawy praktyczne aktywnego przetwarzania tego, co wokół mnie i niezgody na na jakieś nieprawidłowości, ale właśnie ze względu na ten incentyw finansowy. Ta instytucja, która obowiązuje w tej chwili zdaje się wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, bo w Wielkiej Brytanii z tego rozwiązania zrezygnowano już lat temu kilkadziesiąt, to jest instytucja w ogóle wywodząca się ze średniowiecza, która nosi taką łacińską nazwę quitam". i te dwa słowa to są dwa pierwsze słowa dłuższej parymi łacińskiej, która w tłumaczeniu znaczy kto występuje z roszczeniem tak w imieniu króla, jak i swoim. I to była taka instytucja procesowa już od czasów średniowiecza znana w państwach tak zwanego common law, czyli tej kultury prawnej anglosaskiej, która umożliwiała występowanie przeciwko sprawcy naruszenia z roszczeniem, które jeśli zostało zaspokojone, w sensie sprawca został ukarany i odzyskane zostały środki, które były przedmiotem tego naruszenia, to sygnalista, czyli osoba inicjująca to postępowanie, mogła jak gdyby partycypować, uczestniczyć w owocach tego skutecznego przedsięwzięcia zmierzającego do no, wymierzenia sprawiedliwości. I to rozwiązanie przetrwało w y, tak FCA amerykańskim, czyli w takiej ustawie amerykańskiej, która przewiduje, że sygnalista może, jeśli doprowadzi do takiego właśnie uruchomienia postępowania zakończonego odzyskaniem środków przez państwo, przez skarb federalny, on ma prawo do 15-30% odzyskanych środków. I teraz, co ja o tym sądzę w kontekście polskim? No Sądzę, że byłby to skok na głęboką wodę, gdybyśmy takie rozwiązanie przyjęli, a traktuje to w kategoriach takich kolejnych stopni wtajemniczenia, bo proszę zauważyć, że w tej kulturze anglosaskiej ten The Whistleblower's Protection Act, on funkcjonuje już lat, od lat ponad kilkudziesięciu, nawet nie wiem, czy nie możemy mówić o e, takich pierwszych aktach, które jeszcze sięgają końca wieku XIX, więc tam zjawisko whistleblowingu jako narzędzia monitorowania i zapewnienia egzekwowania, przestrzegania prawa jest już dobrze rozpoznane, okrzepłe, oswojone. Natomiast u nas ciągle próbujemy walczyć, jak powiedzieliśmy z tym odium donosiciela czy konfidenta z tym negatywnym społecznym odbiorem zjawiska sygnalizowania nieprawidłowości. Więc gdybyśmy wprowadzili taki incentiv, to trochę przeskoczylibyśmy etap oswajania, a przeszlibyśmy od razu do tworzenia takich motywatorów zewnętrznych, które nie są ufundowane w postawach nacechowanych odpowiedzialnością, ale mogą być ufundowane na takim właśnie poszukiwaniu prostym Co uważam byłoby ze szkodą dla tej misji, która nam przyświeca w tych działaniach nad projektem społecznym, czyli właśnie zmiany percepcji społecznej zjawiska sygnalizowania nieprawidłowości.
0: No właśnie, to już teraz przejdźmy do tego projektu społecznego. Najważniejsze punkty. Co Państwa zdaniem trzeba zrobić właśnie w kontekście ochrony sygnalistów i zabezpieczenia tego interesu publicznego szerzej czy pośrednio, a czego być może do tej pory nie zaproponował jeden czy drugi rząd?
1: Tak, to ja na wstępie myślę, warto, żebym powiedziała, jakim w ogóle mamy status ochrony sygnalistów w Polsce dzisiaj, bo rzeczywiście prawdą jest, że polski rząd, jeszcze poprzedni rząd Mateusza Morawieckiego podjął działania zmierzające do transponowania w Polsce, czyli przyjęcia ustawy krajowej implementującej dyrektywę unijną o ochronie sygnalistów. Wprawdzie Te działania podjęto na dwa miesiące przed upływem okresu wyznaczonego przez Unię państwom członkowskim, żeby tę dyrektywę zaimplementować, no ale proces się rozpoczął. On trwał ponad dwa lata. Niestety bezowocnie te prace były prowadzone. Zresztą tematem sygnalistów resorty się przerzucały od samego początku, ten proces nie był za bardzo liniowy. Tak, ja tylko przepraszam, że
0: wejdę słowo, dodam tylko, że też to był element bardzo nieskutecznego rządowego programu przeciwdziałania korupcji, że takie, no właśnie taka ochrona zostanie wprowadzona, a potem zresztą samym programem przeciwdziałania korupcji sobie, sobie ten sam program darowano i od 2020 roku już nie był realizowany w ogóle, chociaż powinien, więc gdzieś tam, no, jakieś sygnalizowano, że będzie się chronić sygnalistów, ale że rzeczywiście w różnych, na różnych etapach, gdzie możliwa była ta interwencja, jakoś zaprzestano tych działań.
1: Tak, dokładnie. Więc mamy ten otwarty proces legislacyjny, niezakończony w poprzedniej kadencji przyjęciem ustawy. Mamy dyrektywę unijną od 2019 roku, istniejącą z obowiązkiem implementacji z końcem 2021 roku, niewykonanym przez Rzeczpospolitą Polską. Mamy w związku z tym postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wszczętym przez Komisję Europejską przeciwko Polsce, w związku z właśnie naruszeniem tego obowiązku, Związku traktatowego, jakim jest wdrażanie prawa Unii. No i mamy zarazem pytanie, czy sygnaliści są w Polsce chronieni w tym stanie rzeczy. I teraz to pytanie, to nie jest pytanie z oczywistą odpowiedzią. Dlatego, że odpowiedź ta brzmi i tak, i nie. Sygnaliści są dzisiaj w Polsce chronieni w niektórych sektorach. I to jest przede wszystkim sektor finansowy, czy sektory, sektory szczególnie narażone na nadużycia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, przepraszam, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Tak? I to, że mamy w Polsce ustawy, które przewidują obowiązki organizacji do przyjmowania procedur zgłaszania nieprawidłowości wewnętrznych i do zapewnienia mechanizmów też eskalowania informacji o nieprawidłowościach do właściwych organów, to wynika z tego, że od wielu, wielu lat obowiązują unijne regulacje harmonizujące te sektory, sektor finansowy i tę kwestię przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i Polska już zdążyła te regulacje wdrożyć, więc mamy takie punktowe polskie regulacje, które punktowo, bo tylko sektorowo, tych sygnalistów chronią. To, czego nie mamy w Polsce dzisiaj cały czas, to jest jednolity, ponadbranżowy, ponadsektorowy standard ochrony sygnalistów i ustawowe gwarancje ochrony przed działaniami odwetowymi, czy ustawowe standardy dotyczące tego, jak przedsiębiorcy, jak firmy mają się wewnętrznie organizować, żeby zapewnić efektywność tych systemów usług blowingowych, które mają.
0: Czy ta jednolitość to po prostu też większa przejrzystość i takie większe poczucie ochrony, tak wydaje się, nie? Znaczy to, to jest też ten cel właśnie, dlaczego warto, tą, znaczy warto abstrahując oczywiście od obowiązku i od gdzieś ryzyka poniesienia dosyć wysokich kar finansowych, no to, po, to zapewni przejrzystość systemu ochrony, tak? Dobrze rozumiem?
1: Tak, stanowczo. Stanowczo to chodzi o to, żeby osoba zatrudniona w jakimś sektorze X nie była w gorszym położeniu względem swojej organizacji i właściwych organów i w sensie ewentualnego właśnie postępowania dotyczącego działań represyjnych, z którymi się spotyka na skutek sygnalizowania nieprawidłowości, niż osoba Y działająca w innej organizacji w innym sektorze. Do Do tego zmierza to ujednolicenie. Natomiast co ciekawe, też a propos stanu rzeczy, jaki mamy dzisiaj w Polsce i trochę chaosu, który znów ma ten jeden bardzo negatywny skutek, zniechęcający do wdawania się w ogóle w tę działalność polegającą na zwracaniu uwagi i sygnalizowaniu nieprawidłowości, to jest to, że dyrektywa opóźniona w implementacji zastanawiają się sądy, czy ona wiąże bezpośrednio. I pod koniec zeszłego roku mieliśmy taki wyrok sądu rejonowego w Toruniu, który stwierdził akurat w odniesieniu do pracodawcy publicznego, a ściśle biorąc w odniesieniu do uczelni publicznej, że można do sygnalistów zatrudnionych u tego pracodawcy i gwarancji ochronnych im przysługujących stosować bezpośrednio dyrektywę w braku polskiej ustawy. Sąd yy, toryjski wyszedł z założenia, że no skoro ten pracodawca będący podmiotem publicznym jest przedłużeniem państwa czy jakąś emanacją państwa, to mają do niego zastosowanie te adresowane do państw członkowskich obowiązki yy, wynikające z dyrektywy zapewnienia odpowiednich gwarancji ochronnych. Jak to się przekłada teraz na status y, pracowników i innych osób zatrudnionych, czy szerzej sygnalistów z sektora publicznego? Na razie nie wiemy, bo wyrok jest nieprawomocny. To Pry, Prywatnego
0: do czy publicznego?
1: E, przepraszam, publicznego. publicznego. publicznego tak, to tak, nie, nie Pani publicznego. dobrze
0: powiedziała, ja myślałem, że już do prywatnego przejdziemy, to ja wtrącę, nie dałem, bez sensu. Ale się Dobra. dopytam od razu, jak to wygląda w sektorze prywatnym? Czy to jest w ogóle jakaś różnica wtedy?
1: No i znowu, y, kolejna kontrybucja do chaosu, bo w sektorze prywatnym takie gwarancje nie funkcjonują, bo to by wymagało tak zwanego horyzontalnego skutku dyrektywy, czyli zastosowania jej, czy zaadresowania obowiązków z niej płynących nie do państwa w tej relacji pionowej z jednostką, tylko do różnych uczestników obrotu prywatnego, na przykład takiego prywatnego pracodawcy firmy i jej pracownika czy kontrahenta. Więc... Ci ludzie cały czas pozostają bez tej ochrony. Poza tym, to do czego zmierzałam poprzednio, to powiedzenie, że ten wyrok jest nieprawomocny. Więc może się jeszcze okazać, że y, będzie kwestionowany może skutecznie y, w wyniku postępowania odwoławczego. Y, I znów, to jest stan rzeczy na dziś i to jest stan rzeczy, który, y, któremu ma zaradzić ta nowa inicjatywa, nowego rządu, czyli zrealizowania w końcu tego obowiązku transpozycji dyrektywy i zrobienia porządnej krajowej ustawy o ochronie sygnalistów czy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
0: No i dobrze, to teraz już, ponieważ musimy powoli zmierzać do końca, no to proszę powiedzieć o swoich marzeniach w takim razie, które rozumiem, że gdzieś się zmaterializowały w tym, że już wspominanym przez nas wielokrotnie społecznym projekcie ustawy o ochronie sygnalistów. Jak to powinno być zrobione? Załóżmy, mam nadzieję, ktoś, przedstawicieli rządu, czy Ministerstwa Pracy szczególnie, który opracowuje ten ten, ten projekt, słucha nas i najważniejsze takie właśnie, nie wiem, ramy tak, tej, tej ochrony sygnalistów, które Pani by chciała w rezultacie prac rządowych, następnie parlamentarnych, zobaczyć.
1: Oczywiście, no to myślę, że kilka takich punktów kluczowych o systemowym znaczeniu, bez wchodzenia w szczegóły, ale też nie dlatego, że szczegóły nie są istotne, bo, bo są. Więc y, rzecz pierwsza i najważniejsza to jest zakres y, przedmiotowy tej ustawy, czyli jakie naruszenia kwalifikują sygnalistę, który je zgłasza do objęcia ochroną, czyli co można zgłaszać i pozostawać sygnalistą. I tutaj ten pierwotnie procedowany projekt prezentował takie podejście zawężające, tylko naruszenia określonych przepisów z określonych dziedzin prawa, na przykład ochrona konsumentów, albo sektor finansowy, albo zamówienia publiczne, albo ochrona środowiska. To spektrum nie obejmowało wszystkich naruszeń. I teraz To, co ja uważam, że jest bardzo ważne, żeby zrobić w tym tym nowym otwarciu, to jest rozszerzenie tego zakresu przedmiotowego na wszystkie naruszenia prawa. Mało tego, dobrze by było dać sygnalistom tę gwarancję, że jeśli zgłoszą naruszenia prawa albo naruszenia regulacji wewnętrznych obowiązujących organizacji, w której działają, albo jakichś zasad etycznych czy kodeksów dobrych praktyk, którymi się związał ich pracodawca, czy organizacja, w której funkcjonują, to również będą oni podlegali ochronie. I teraz dlaczego to jest takie ważne? To jest takie ważne dlatego, że my nie możemy tworzyć regulacji, która przerzuca na sygnalistę ciężar ustalenia, czy to, co on chce zgłosić, ten określony stan faktyczny, bo to zawsze jest jakaś sytuacja z realnego życia. Czy on podpada pod tę regulację z zakresu ochrony środowiska, ochrony konsumentów, sektora finansowego czy samobój publicznych, czy nie? Dlatego, że na ogół znakomita większość sygnalistów nie jest prawnikiem, nie ma tych kwalifikacji, nieraz bardzo wyrafinowanych kwalifikacji do tego, żeby ocenić, czy dany stan faktyczny podpada pod zakres przedmiotowej jakiejś ustawy. Przepraszam,
0: że wyjdę słowo znowu, ale przypomina mi się, kiedyś był taki film, czy dokument też gdzieś zrobiony przy Współdziale Fundacji Batorego, wywiady właśnie z osobami, które były sygnalistami i tam zapadło mi w pamięci takie sformułowanie właśnie, że nikt nie rodzi się bohaterem i nie można się do tego przygotować, że często ci ludzie mówili, że po prostu decydował o tym przypadek, że to nie są ludzie, którzy są przygotowanie jakoś do tego, żeby być sygnalistą i potem podlegać no nazwijmy tym dyskryminacji czy, czy, czy określonym represjom.
1: Tak, stanowczo, więc ten szeroki zakres przedmiotowy też do tego zmierza, żeby ten sygnalista mógł odważnie Rejestrując nieprawidłowość, przekazać te informację dalej i nie musiał robić tych kolejnych małych kroczków przed tym dużym krokiem wymagającym wielkiej odwagi cywilnej niejednokrotnie, polegających na tym, żeby ustalić, no dobra, ale czy na pewno ja mogę to zgłosić? Czy na pewno jeśli to zgłoszę, to będę chroniony? To powinno być przesądzone z góry. I teraz przechodzę do drugiego punktu, który mi się marzy, który jest zawarty w tym projekcie społecznym i który uważam byłby z korzyścią dla ochrony sygnalistów w Polsce. To jest stworzenie takiego mechanizmu, który przesądza w jakiej kolejności sygnalista powinien postępować ze swoim zgłoszeniem. Bo dyrektywa daje takie trzy stopnie ujawnienia czy zgłoszenia nieprawidłowości. I to jest pierwszy stopień, Zgłoszenie wewnętrzne, czyli zgłaszam coś w obrębie mojej organizacji, że doszło do jakiejś nieprawidłowości i daję szansę tej organizacji, żeby ona zarządziła tą informacją. Drugi stopień to jest zgłaszam to na zewnątrz organizacji do właściwego organu. To może być policja, prokuratura, ale to może być też na przykład rzecznik Praw Obywatelskich czy wspomniana już Państwowa Inspekcja Pracy. I trzeci stopień przewidziany przez dyrektywę to jest coś, co się nazywa ujawnieniem publicznym. I to jest sytuacja, w której ja nie tylko ujawniam na zewnątrz, ale czynię publicznym fakt, że doszło do takiego naruszenia. I to, co warto zawrzeć w polskiej implementacji, do czego zresztą dyrektywa wyraźnie zachęca, to jest przesądzenie, w jakiej sekwencji należy postępować ze zgłoszeniem nieprawidłowości. Najpierw zgłoszenie wewnętrzne, Pod pewnymi warunkami oczywiście, czyli że organizacja przyjęła określoną procedurę wewnętrznych zgłoszeń i że ta procedura spełnia minimalne ustawowe warunki, uznanie jej za dobrą, efektywną i dopiero potem w razie nieskuteczności zarządzania tym zgłoszeniem wewnętrznym albo w sytuacji, w której ja z dużym prawdopodobieństwem zakładam, że padnę ofiarą działań odwetowych, dopiero wtedy mogę dokonać zgłoszenia zewnętrznego, czyli wyjść poza organizację. I dopiero w ostateczności ten trzeci krok, krok już powiedziałabym no, największej wagi, czyli ujawnienie publiczne. Trzecia rzecz, o której myślę yy, i do czego też dyrektywa nie zobowiązuje, ale co w warunkach polskich na pewno przysłużyłoby się sprawie ochrony sygnalistów, yy, to jest zapewnienie możliwości yy, zgłoszenia anonimowych.
0: No właśnie, bo to, to było kontrowersyjne też, pamiętam. No właśnie. Te anonimowe tak, to, zgłoszenie.
1: to jest kontrowersyjne, dlatego, że e, z takimi mm, zgłoszeniami anonimowymi trzeba trochę inaczej postępować niż e, ze zgłoszeniami imiennymi. To wynika chociażby z tego, że jak otrzymujemy zgłoszenie anonimowe, niezależnie od tego, czy ono jest wewnętrzne, czy zewnętrzne, ale załóżmy, że jest wewnętrzne i jesteśmy w firmie i dostajemy takie zgłoszenie, e, to wyklucza możliwość wrócenia do tej osoby, która go dokonała, żeby zasięgnąć dalszych informacji o tej sytuacji, żeby przeprowadzić działania wyjaśniające, które są warunkiem dobrych działań naprawczych.
0: No i też jak chronić taką osobę? Znaczy w sensie właśnie, czy ona jest zagrożona wtedy, jak jest anonimowa, czy jest ryzyko?
1: No właśnie, właśnie. Można zakładać, że osoba, która dokonuje zgłoszenia, jest zawsze w ryzyku, jakichś działań represyjnych wobec niej w związku z tym zgłoszeniem. Więc zapewnienie jej możliwości anonimowego zgłoszenia ma ten skutek, że po pierwsze chronimy jej tożsamość i tworzone przez nas kanały zgłaszania nieprawidłowości też mają zaszyte mechanizmy, które tę anonimowość gwarantują, a po drugie znowu przykładamy się do tego przezwyciężenia oporu, jaki każdy z nas może mieć wobec zgłaszania nieprawidłowości bo jednak może być źródłem komfortu fakt, że ja mogę tego dokonać bez podawania swoich danych. Mm-hmm,
0: mm-hmm. No dobrze, a co, 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 co jeszcze proszę? Ostatnia jakaś rzecz jeszcze, bo
1: mamy. No Glimity. to ostatnia no. rzecz, na pewno bardzo ważna. Jeśli mogę wymienić tylko jedną, a jest jeszcze parę punktów na tej liście, to jest vacatio legis, czyli odpowiedni okres dostosowawczy, który pozwoli adresatom tej nowej regulacji, a pamiętajmy, że to będą zarówno organy publiczne, więc będzie to przede wszystkim biznes, tak? przedsiębiorcy, oni muszą mieć zapewniony odpowiedni czas na przygotowanie się do tej nowej regulacji, na zapoznanie się z nią i na stworzenie wewnętrznych mechanizmów lub dopracowanie tych mechanizmów, które mają, bo przecież w wielu firmach takie mechanizmy korporacyjne, zwłaszcza w firmach międzynarodowych istnieją, więc na odpowiednie dostosowanie tego co już mają do polskich wymogów, tak żeby nie narażać się na sankcje przewidziane w ustawie.
0: No właśnie, no bo to będzie ten cały ekosystem, związki zawodowe, przedsiębiorcy, państwo, organizacje pozarządowe, też patrzące i rządzącym, ale też coraz częściej sektorowi prywatnemu na ręce. E, czyli kompleksowa ochrona, ale też no docelowo ja rozumiem, że chcemy być po prostu w takim stanie, w których tych nieprawidłowości, będzie po prostu mniej. Na no to chodzi chyba. Koniec końców. To jest ten cel. Zresztą od tego pani mecenas zaczęła naszą rozmowę. Ale chciałbym tylko potwierdzić to, żeby też widzowie mieli taką, czy słuchacze, słuchaczki mieli taką, taką też wrażenie, że właśnie to jest ten na, na, naczelny cel tejże
1: regulacji. Tak, tak, stanowczo. Myślę, że możemy spokojnie budować już skojarzenie, yy, przepraszam, możemy spokojnie budować już skojarzenie tego bezpieczeństwa sygnalisty z bezpieczeństwem nasz, nas wszystkich, bo właśnie zwiększeniu tego bezpieczeństwa służy to, na co sygnaliści często muszą się po prostu odważyć. Yy, no i ci bohaterowie, o których Pan powiedział, yy, to robią, a chodzi o to, żeby nie musieli wykazywać się bohaterstwem żeby pozostając racjonalni mogli działać na korzyść naszego wspólnego bezpieczeństwa.
0: Bardzo bardzo dziękuję, tutaj muszę postawić kropkę na li, ale do tematu na pewno będziemy wracać, jeżeli nie jeszcze w trakcie prac legislacyjnych, to wypadałoby sprawdzić już po ich zakończeniu, jak te przepisy są wdrażane i rzeczywiście, czy te oczekiwania zostały spełnione, te oczekiwania strony społecznej, za wyjaśnienia nam kim są sygnaliści, dlaczego warto ich chronić, o co chodzi też w tych pracach legislacyjnych, Bardzo dziękuję pani doktor Annie Chlewickiej-Józefowicz, partnerze kancelarii DZP i jednej z autorek społecznego projektu ustawy o ochronie sygnalistów. Bardzo dziękuję pani doktor.
1: Dziękuję serdecznie.